0: Hallo, liebe Tanja, wie schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr, dass ähm, ja, ich dich auf Instagram entdeckt habe, weil wir ja wirklich sehr viele Gemeinsamkeiten haben, so äh, in der beruflichen äh, Ebene. Und ich ähm, freue mich total, dass du dann auch Lust hattest, hier dabei zu sein und ähm, ja dein wertvolles Wissen mit mir und mit uns hier allen zu teilen. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, liebe Gül, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Fan deines Podcasts und <lacht> freue mich natürlich umso mehr, jetzt hier auch live dabei sein zu dürfen. Vielen Dank.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Vielleicht für die Zuhörer einmal, ähm, wer bist du und was machst du?
1: Stell ja. dir einmal
0: deine Arbeit vor.
1: <lacht> ja. Also ich bin Tanja Impler, ich bin ausgebildete Physiotherapeutin, zertifizierte Pilates- und Yogalehrerin. Und ich helfe YogalehrerInnen mit meinen Yoga-Anatomie-Weiterbildung zu mehr Sicherheit, mehr Kreativität und Mut. Und damit, dass ihre Yogastunden inklusiver und zugänglicher werden. Und ich verpacke das Wissen aus der modernen Wissenschaft und traditionellen Yoga leicht verständlich zu einem klaren Fahrplan zusammen, durch den dann die YogalehrerInnen genau lernen, wie sie zum Beispiel mit der Hüfte im Yoga umgehen. Also das heißt, ich hole quasi die Yoga-Anatomie-Theorie auf die Matte. Mhm.
0: Ja, total spannend und auch so lustig, weil wir ja wirklich so einen sehr, sehr ähnlichen Hintergrund haben, ne, dass wir Pilates, Yoga und Physiotherapie verbinden. Ähm, aber es ist natürlich auch was, was man einfach sehr, sehr schön zusammenbringen kann.
2: Und ja, total.
0: Ja, also wir haben ja auch schon mal miteinander gesprochen und überlegt, worüber könnten wir sprechen. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Themen, über die wir, die wir zusammen sprechen könnten. Aber ähm, ja, damit wir es erstmal so ein bisschen im Rahmen einer Podcast-Folge halten, wollen wir ja heute über das Thema Hypermobilität sprechen und ähm, Darauf sind wir vor allem gekommen, weil du ja selber da auch eine Geschichte mit hast, mit deinem ähm, eigenen Körper. Und ich finde das echt total spannend, ähm, einfach mal zu hören, so aus deiner Perspektive. Und ich glaube, du kannst uns da ganz viel wertvolles Wissen auch nochmal geben, denn es sind ja tatsächlich einige Menschen auch im Yoga, die mit dieser Problematik ähm, was zu tun haben. Erzähl doch gerne mal, wie so deine Geschichte mit der Hypermobilität ist.
1: Ja, als ich vor Jahren mit dem Yoga angefangen habe, habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass die Yoga-Asanas für mich nach kurzer Zeit alle, also fast alle zugänglich waren. Mhm. Wo natürlich ähm, habe auch ich mich verglichen <lacht> <während des Stein lacht> und halt natürlich zur Nachbarsmatte mal rüber geluert, Wie schaut es denn da aus und so weiter. Und da ist mir halt aufgefallen, dass mir das alles irgendwie sehr leicht fällt. Mhm. Und halt irgendwie ziemlich bald die, den Lotus-Sitz und wurde halt nach der Stunde auch angesprochen, ich sei talentiert und dachte mir natürlich, boah, das ist ja mega cool. Mm -hmm. ähm, jetzt bin ich mal wo, wo ich echt was kann? Und ähm, war natürlich ähm, drei bis vier Mal in der Woche damals im Yoga-Studio. Mm
2: -hmm.
1: Und hab mich, also das hat mich irgendwie angesprochen, mich immer mehr in die Astanas reinzubretzeln.
2: Mm
1: -hmm. Und Yoga... Tat mir gut, definitiv, allerdings fiel mir oft auf, dass ich vor allem am nächsten Tag dann mich oft verkürzt gefühlt habe, wo ich mir so dachte, komisch, ich habe mich doch gestern eineinhalb Stunden mhm. mal ausgedehnt in jede Richtung, die irgendwie möglich ist. Und ähm, konnte das nicht so gut verstehen, hatte auch ähm, öfters Schmerzen und ähm, Kopfschmerzen auch. Mhm. So ein bisschen Erschöpftheitsgefühl sogar. Und, ja. ja. wusste aber lange nicht, was das zu bedeuten hat, womit das zusammenhängen könnte, bis ich dann die Ausbildung zur Physiotherapeutin begonnen habe und während der Ausbildung wurde dann auch ähm, Hypermobilität thematisiert. Mhm. Und irgendwie dachte ich mir dann schon so, wow, also das hört sich so ein bisschen nach mir an. Und mhm. da fing eigentlich dann so die Recherche an, dass ich mich mit dem Thema Hypermobilität auseinandergesetzt habe. Und wie man schon hört, also das ist natürlich prädestiniert ähm, fürs Yoga. Also das mhm. ist natürlich, ähm, ja, <lacht> das ist man als hypermobile Person im Yoga quasi gut ja. aufgeben, auf den ersten Blick.
0: Ja. ja, das finde ich halt auch so, das finde ich total spannend an deiner Geschichte, dass es ja die Leute quasi eigentlich in so eine Negativspirale auch bringen kann. Ne? Also wenn man so gut darin ist, dass man sagt, oh wow, und jetzt will ich noch besser werden und man bekommt Komplimente und das sport irgendwie an. Und ich habe das tatsächlich auch schon sehr, sehr häufig gehört, auch in Personal Trainings, dass ja, sich auch nicht jeder wirklich gut fühlt nach dem Yoga, ne? und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, auf sowas zu hören, weil Yoga halt nicht nur gut ist und also, ne, zumindest nicht alles ist für jeden gut und ähm, deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig, dass wir über das Thema hier sprechen, damit weil ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch einige ZuhörerInnen gibt hier, die sagen, oh, wow, ja, das kenne ich vielleicht, ne, von mir selber, ähm, Genau, wie ähm, würdest du denn, um jetzt nochmal so ein bisschen konkreter auf ähm, das Yoga einzugehen, wie kann sich denn so eine Hypermobilität im Yoga äußern?
1: Also die Hypermobilität äußert sich auf, also zunächst einmal ähm, dadurch, dass die Gelenke quasi über ein normales Ausmaß, also über ein größeres Bewegungsausmaß sich bewegen können, also mhm. das Bewegungsausmaß als normal in Anführungsstrichen. Also ja. du kennst das ja für uns, zur also Befundung muss ja auch einen Normwert geben, mhm. der vorgegeben ist und sollte sich jetzt ein Gelenk ähm, darüber hinaus weiter bewegen können, dann ähm, kann man da, dann wäre das ein Kriterium für die Hypermobilität. Um das konkreter zu machen, jetzt fürs Yoga, vielleicht ähm, kennt es jemand, wenn man den herabschauenden Hund macht, dann gibt es welche, die die Ellenbogen total überstreckt haben. Mhm. Das wäre zum Beispiel ein Zeichen dafür. Ja. Oder im Einbeinstand, dass die Knie überstreckt sind, also das Standbein, dass das so eine fast schon eine Bananenform hat, mhm. Also keine
0: gerade Achse nach unten, sondern halt überstreckt
1: ist. Genau.
0: Ja, und da finde ich zum Beispiel auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass sobald das der Fall ist, sobald diese, ne, die Bewegung dieses Gelenkes in so eine Bananenform geht, ist das schon eine Hypermobilität. Ne? Also ich habe das auch schon manchmal erlebt, dass Leute das zwar haben und dann aber sagen, ja, ich weiß ja nicht, und ähm, aber sobald man sieht, das ist nicht mehr gerade, sondern geht wirklich in eine Überstreckung, ist das quasi schon ein, in Anführungsstrichen, Krankheitsbild. Ja, genau, absolut. Genau. Ähm, wie kann es denn ähm, zu einer Hypermobilität kommen? Gibt es da verschiedene Ursachen? Gibt es irgendwelche Syndrome? Genau, also
1: generell liegt eine ähm, ja, fehlerhafte Produktion von Strukturproteinen vor, die quasi alle Hypermobilitätssyndrome oder in dem Spektrum eben gemeinsam haben. Mhm. Ich möchte aber noch nebenbei sagen, dass bei Kindern, schwangeren und stillenden Frauen so eine Hypermobilität bis zu einem gewissen Grade normal ist und da wird dann ähm, strenger befundet. Es mhm. gibt allerdings weitere Faktoren, die Hypermobilität äh, auch beeinflussen, und, zum, und zwar ist es halt Alter, Geschlecht, Herkunft, Muskeltonus, Gelenkform und Verletzungen. Mhm. Und gleichzeitig ist auch zu sagen, dass jetzt ähm, die Hypermobilität der Gelenke keine Erkrankung per se ist. Mhm. Genau. Ähm, allerdings birgt halt diese Hypermobilität ein höheres Verletzungsrisiko. Und es gibt auch Studien, dass ähm, Fatigue, also mangelnde Energie, Müdigkeit und auch Darmprobleme mit Hypermobilität verbunden sein könnte. Mhm. Und es gibt zwei, ja, die zwei häufigsten Störungen in Anführungszeichen. Das ist einmal das Hypermobilitäts, also die Hypermobilitätsspektrumstörung und das ähm, hypermobile elas danlos syndrom mhm. Und generell ist nochmal zu sagen, um sich das nochmal besser vorstellen zu können, ähm, was da eigentlich das Problem ist. Ja. ist quasi das jetzt bei, in Anführungsstrich, normalen Menschen, wo diese protein, Struktur, protein produktion funktioniert, die Bänder und die Sehnen, die Strukturen, Faszien auch um ein Gelenk zum Beispiel oder auch ein Organ dafür mhm. sorgen, dass ähm, bis zu einem gewissen Grad die Bewegung möglich ist und dann wird gebremst. Aber bei mhm. einer hypermobilen Person, wird nicht rechtzeitig abgebremst, da fehlt quasi ähm, die Kommunikation und ja. dadurch kommt es dazu, dass, dass es zu einer Überdehnung eben kommt.
0: Mhm. Und ähm, vielleicht mal so als kleine Zwischenfrage, Ist man denn ähm, kann das auch nur auf ein Gelenk bezogen sein oder ist es eher so, dass wenn man hypermobil ist, dass das dann schon eigentlich in, in allen Gelenken der Fall ist? Ähm, so und so. Also mhm.
1: es kann sein, dass alle Gelenke einfach überbeweglich sind. Das ist dann auch oft ähm, mit einem Syndrom quasi ja. einhergehend. Es gibt aber auch, es gibt jede Kombi. Es gibt Menschen, die sind im Nacken einfach total hypermobil, aber nicht zwingend im Knie mhm. oder Ellenbogen und Knie. Ähm, bei mir persönlich ähm, sind es die Ellenbogen, Knie, Becken, Nacken, aber jetzt die Handgelenke jetzt nicht so doll. Also es ist es ist unterschiedlich. Deswegen mhm. ist es vielleicht auch oft nicht ganz klar zu erkennen.
0: Ja, ja ich glaube auch, dass ähm, ne, wenn, man, wenn man dann irgendwie darüber nachdenken sollte, bin ich hypermobil oder nicht? Und dann sagt man, ja, aber ich bin ja gar nicht so beweglich, ich komme ja gar nicht in die Vorbeuge oder so. Ne? Das habe ich auch schon mal gehört. Aber das muss es ja nicht heißen, ne? dass man in jede Position total gut reinkommt, weil es ja auch auch nur einzelne Gelenke betreffen kann, die da vielleicht gar nicht so relevant sind. Ähm, was kann man denn ähm, dagegen tun, wenn man auch vielleicht schon weiß, dass man hypermobil ist oder das jetzt äh, herausgefunden hat? Ähm, was hast du selbst getan und ähm, ja, was kann man da so machen? Ja, man kann einiges
2: tun.
1: Also es gibt jetzt kein Medikament, das die ganze Sache irgendwie wegmachen würde oder lösen würde.
2: Mhm.
1: Es gibt auch jetzt so ähm, Studien dazu, dass es Supplements gäbe, um quasi mhm. die Proteinproduktion anzuregen, wobei ich jetzt persönlich noch keine aussagekräftige Studie dazu gefunden habe. Mhm. Aber man kann so recht viel Machen und zwar ähm, kann man Punkt 1 sein Körperbewusstsein schulen. Das heißt, mhm. erstmal, wie du gesagt hast, erkennen, dass man hypermobil ist, damit umgehen und man kann zum Beispiel ganz gezielt ähm, lernen ab wann das Gelenk in Überstreckung kommt, damit man das selber einschätzen kann. Mhm. Und also zum Beispiel im Einbeinstand, dass man vielleicht mit Hilfe eines Spiegels, einer Freundin oder dann Physiotherapeutin, dann schaut, ab wann bekomme ich denn, also ab wann bin ich wieder in diesem ähm, banalen Knie im Einbeinstand. Ja. Genau, mhm. wenn ich das erkannt habe, dass ich lerne, ab wann sind meine Gelenkpartner eigentlich ähm, gut aufeinanderliegend in der Achse mhm. und diesen Punkt dann gezielt auch mit Krafttraining zu trainieren. Mhm. Genau, das wäre Punkt eins. Punkt 2 wäre Kraft- und Widerstandstraining. Das heißt, ruhig mit Therapieband, äh, mhm. mit Gewichten trainieren. Genau, sich da erkundigen, wie man das Therapieband quasi anwenden kann, wie man damit ja. umgeht, auch beim Krafttraining. Und auch die Asanas eher nicht so lange halten, weil mhm. man da dann immer weiter eben rein sinkt. Mhm. Der dritte Punkt wäre Atemübungen. Atemübungen unterstützt das Nervensystem, mhm. sprich auch die Schmerzregulation, unterstützt Herz- und Verdauungstrakt. Dann eine weitere Möglichkeit wäre noch Punkt 4, äh, einen vestibulären Stimulus zu setzen. Das heißt, mhm. Probiere ähm, probier ruhig mal während deiner Yoga-Praxis die Augen zu schließen, während du den Einbeinstand machst oder was auch immer,
2: mhm.
1: weil somit quasi der Körper nochmal einen Stimulus bekommt, ähm, nochmal anders zu reagieren, oder dreh mal den Kopf in eine andere Richtung, als dir bekannt ist, also sich einfach so ein bisschen auch rauszufordern. Mhm. Und, ähm, Punkt 5 wäre noch, ähm, ein, das Training vom Kleinhirn, das kann man so gestalten, dass man äh, zum Beispiel von der Matte springt und wieder zurückspringt und darauf mhm. achtet, dass man an genau den gleichen Ausgangspunkt zurückspringt, mhm. von dem man abgesprungen ist.
2: Mhm.
1: Also ja, man hört schon, es gibt richtig viele Möglichkeiten, ja. seit des traditionellen Yogas, ähm, das Ganze auszubauen und das Schöne ist halt dabei, dass man sich so spielen kann, mhm. dass die Möglichkeiten unerschöpflich sind und dass es definitiv Möglichkeiten gibt auch.
0: Ja, und das definitiv. Ziel ist ja eigentlich bei, bei den ganzen Übungen auch, dass man vor allem auch Stabilität in das Gelenk bringt dadurch. Ne? Auf, durch verschiedene ähm, ja, Einflüsse quasi das herausfordert und dann äh, darin stabiler wird. Mhm. Ähm. Warum sollte man das denn machen? Also man könnte ja jetzt auch sagen, ja, ich, ne, mir tut das jetzt gerade nicht weh, wenn ich das mache und ich komme super gut in alle Positionen rein. Aber was sind denn auch so die Gefahren des Ganzen? Warum sollte man sich darum kümmern, da nicht zu oft reinzugehen?
1: Ja, genau. Also es könnten schon Langzeitfolgen ähm, entstehen. Mhm. Es gibt ähm, einige... Yogis, die ich jetzt auch in meinem Umfeld kenne, die Knieprobleme haben,
2: mhm. die drauf
1: gekommen sind und die sich quasi äh, ja, regelmäßig in die Gelenke hängen haben lassen, so sage ich es immer. Ja. Und ähm, man muss sich das so vorstellen, in, bleiben wir mal beim Kniegelenk, zwischen den beiden Oberschenkelknochen und den Unterschenkelknochen, den Gelenkpartnern ist quasi ein Knorpel, mhm. und wenn, wenn man jetzt ähm, quasi nicht in der geraden Achse, sondern so einseitig, dadurch, weil man sich so durchhängen lässt, immer wieder auf den Knorpel über längere Zeit drauf bleibt, kann der Knorpel sich erweichen mhm. und dadurch ähm, könnte es zu einem Knorpelriss kommen. Ja. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum es wichtig wäre zu gucken, dass man in der, in der Achse eben bleibt und ähm, es könnten sich auch Schmerzen chronifizieren und ja, im schlimmsten Fall ein Band könnte auch reißen. Also es gibt schon einige mhm. Zeitfolgen, einige Dinge, auf die man achten kann und auch so das eigene Wohlbefinden einfach.
0: Mhm. Auch so die Kontrolle hat, zu behalten ne? über die, über die Bewegungen, die man macht. Genau, deswegen wäre es wichtig, darauf zu achten. Ja, ich kann mich noch erinnern, ich habe, ähm, obwohl ich selber nicht hypermobil bin, aber ich habe mal eine Zeit lang den herabschauenden Hund so geübt, dass ich wirklich ähm, ja meine, meine Schultern so sehr extrem geöffnet habe und mit meinem Kopf eigentlich fast am Boden war. Also wirklich so komplett äh, wie so eine Banane. Und ich habe irgendwann total gemerkt, dass es meinen Schultern überhaupt nicht gut getan hat. Also das war echt... Ähm, ja, so ganz eindeutig und ich habe nicht mal die Hypermobilität. Ne? Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass wenn man das wirklich regelmäßig so übt und das so der, der Standard ist, dass das echt ähm, ja, zu Schmerzen auch führen kann irgendwann. Ja, ja, absolut. Ja. Was wäre denn so aus deiner Sicht, was sind denn Asanas, die sich ähm, besonders gut oder besonders schlecht eignen, wenn man ähm, so eine Hypermobilität hat?
1: Ja, ich denke, dass es jetzt keine Asana an sich gibt, von der ich jetzt behaupten würde, die wäre total schlecht, sondern ich möchte mhm. eher zu dem Ansatzpunkt hin mit den Asanas umgehen. Also mhm. quasi zu lernen, wie bin ich, wo stehe ich, was kann ich, was will ich, was tut mir gut und da so, ein, ja, so, ein, so eine Balance zu finden, wie ich mhm. mit der Asana umgehe. Und vor allem, was mir auch immer noch so fehlt in der Yoga-Welt, auch wenn ich so ein bisschen auf Insta und so schaue, mhm. äh, ist das Nutzen von, von Props, also von mhm.
2: Dritten,
1: also den Yoga-Blog, dann gibt es Yoga-Bolster, es gibt Gürtel. Ähm, ich benutze hier manchmal einfach einen Stuhl oder ich habe so einen, ähm, von einem Sessel so einen Fußvorleger, da lege ich mich einfach drüber so, weil es mhm. mir unterstützt, tun mir Rückbeugen persönlich besser. Ja. Als wenn ich ununterstützt reingehe, Genau, also das, das wäre so ein bisschen der Umgang mit den Astanas der wichtig
2: wäre.
1: So. Ja. Das haben wir eh schon angesprochen, also alles, was so kräftig, stabilisiert, ist natürlich immer sehr gut. Mhm. Und ähm, ja, genau.
0: Ja, genau, also das ähm, ja, ist ja eigentlich auch immer sowas, was ich so ein bisschen predige oder was ich versuche so reinzubringen, weil auch selbst wenn man kein Hypermobilitätsproblem hat, ist es natürlich ähm, super wichtig, gerade für so große Asanas, einfach auch die Stabilität in die Gelenke zu bringen durch starke Muskulatur und ähm, genau, also das ähm, kann ich auch nur so unterschreiben, dass es super wichtig ist, da ähm, auch Krafttraining zu machen. Ich ähm, also du hast ja quasi das für dich jetzt so in den Griff bekommen, so wie du mir das auch schon damals ähm, erzählt hast. Hast du denn manchmal das Gefühl, dass du trotzdem auch nochmal so da reinfällt, wenn du unkonzentrierter ähm, übst, dass du dann ähm, also trotzdem wieder in diese Überstreckung kommst? Oder würdest du sagen, dass wenn man daran wirklich ähm, langfristig und regelmäßig arbeitet, dass das dann auch ähm, gelöst ist, das Problem? beides.
1: Also, ähm, das kommt ganz stark drauf an. Ich war jetzt vor kurzem wieder in einer Yogastunde und ich merke wirklich, wie mein Ego da wieder anspringt, mm -hmm. also, wie ich mich permanent zurücknehmen muss. Ich suche mir ja schon Plätze aus, wo man mich dann nicht so gut sieht, weil das ja. Auch, also das, das muss ich zugeben, das ist mm -hmm. <lacht> ja, da merke ich dann, ja, ich kann das aber und dann und gleichzeitig aber merke ich, dass ich halt eine der wenigen bin, die wie selbstverständlich sich gleich einen Block von Anfang, also zwei Yoga-Blöcke holt mhm. und ich nutze die. Mhm. Und natürlich dadurch, dass ich jetzt schon so lange Yoga mache und auch eben also meine, ja, meine Laufbahn als Yogalehrerin und so weiter, ja. ähm, weiß ich genau, wie ich die auch nutze und kenne mich mhm. natürlich auch. Aber also ich würde mir halt so generell auch wünschen, für die yoga dass wir noch mal ermutigen, ähm, Props zu nehmen, Yoga-Blöcke mhm. zu nehmen, sich zu unterstützen und auch für die Yogalehrer:innen da draußen, dass sie auch von der Hypermobilität gehört haben und erfahren und wissen, dass es das gibt und ja. damit auch umgehen können. Das wäre mir sehr wichtig. Und auch die Hypermobilität nicht zu glorifizieren. Also mmh, immer, mm -hmm. immer noch diese Message, das machst du ja auch zu spreaden, mmh. dass quasi ja, Yoga für alle da ist und auch ähm, Yoga, Yoga ist, auch wenn es nicht so aussieht wie auf einem super verbrezelten Instagram-Bild.
0: Ja, ja,
1: genau. Also, das wäre mir noch wichtig rauszugeben. Mmh. Und auch ähm, ich habe halt gelernt, weniger ist mehr.
2: Also mmh. Genau.
1: Und wenn ich zu Hause quasi dann ähm, für mich Yoga mache, da achte ich dann viel mehr drauf, als wenn ich in der Yogastunde bin. Ja. Und um auf deine Frage zurückzukommen, über die Zeit habe ich gemerkt, ähm, das sieht man auch auf einem meiner Videos auf Instagram, dass ich unterbewusst, also mein Nervensystem, das ja auch eng verbunden ist mit denen, mhm. dass das schon gelernt hat, automatisch nicht über dieses, ungesunde Bewegungsausmaß überzudehnen. Also ja. definitiv ähm, gibt es einen Fortschritt. Das ist nichts, wo man jetzt sagt, boah, da muss ich jetzt immer aufpassen. sondern mm, mm -hmm. Der Körper, das Nervensystem arbeitet mit und unterstützt dich dabei, über die Zeit dann nicht mehr so sehr in die Hypermobilität zu verfallen.
0: Ja, ja.
1: also dann, bitte? <lacht> also, <lacht> Gleichzeitig ist es auch noch schön, ähm, wirklich achtsam dabei zu bleiben mhm. und nicht komplett abzuschalten während des Yogas. Also, es ist nochmal ein schöner ja, Reiz.
0: Ja, total. Also, mir ja, bei dem, was du gerade so erzählt hast, kommen mir ganz viele Sachen in den Kopf. Einmal natürlich auch so ne, zu, zum Podcast passend von der Matte ins Leben, finde ich, können wir gerade im Yoga auch so gut üben, eben unser Ego mal draußen zu lassen und wirklich mal ja. darauf zu achten, hey, was tut mir denn eigentlich gut und wo stehe ich gerade, ne? wo möchte ich denn hin und was ist mir wichtig? Also ich glaube, dass man da ähm, ganz viel auch noch auf anderen Ebenen üben kann, besonders wenn es eben um so ähm, ja die, die individuelle Ausrichtung geht. Und ähm, ich denke auch, dass man, oder ich kenne das von mir selber, dass ich auch mittlerweile, seitdem ich wirklich sehr, sehr bewusst auch damit bin, dass ich immer zentriert bleibe. Also ich kann zum Beispiel sehr gut eigentlich in Rückbeugen, weil mein unterer Rücken das gut zulässt. Aber das tut dem absolut nicht gut, dass ich mich da so reinbewege. Und auch daran habe ich zum Beispiel sehr viel gearbeitet und merke jetzt mittlerweile auch, dass ich das gar nicht mehr automatisch mache, sondern dass ich automatisch eigentlich immer die, die kleinere Version übe ähm, und nicht so weit in Rückbeugen gehe, einfach damit es ähm, meinem unteren Rücken gut geht. Und ich glaube, wir würden ja auch alle sagen, ja klar, sollte man so üben, aber ich glaube, die Realität geht, sieht halt ganz anders aus. Ich glaube, dass die, die wenigsten ähm, wirklich so darauf achten, was ihrem Körper gut tut und dann doch eher so ein bisschen im Außen sind und schauen, ja, was sieht denn jetzt gut aus oder wie sieht es bei den anderen aus oder bei der Yogalehrerin dann sogar? Ja, ja, total. Genau. Vielleicht so abschließend, wenn jetzt jemand hier ist und sagt, boah, irgendwie ähm, kommen mir diese Sachen hier voll bekannt vor und ich möchte da auch selber was dran machen, ähm, kann man dich da kontaktieren zum Beispiel und bei dir irgendwie ein Personal Training machen oder gibt es da die Möglichkeit, mit dir zusammenzuarbeiten? Ja, definitiv.
1: Also einfach auf meine Webpage gehen, mhm. anjaimpler.de. Dort kann man das Kontaktformular ausfüllen und ja, also finden für alles eine Lösung Beratung Coaching auch Mentoring für Yogalehrer:innen mhm. und ich bin definitiv inspiriert jetzt davon eventuell dann nächstes Jahr auch einen Workshop anzubieten eine Fortbildung ja genau aber ansonsten könnte man mich jetzt wenn man das hört direkt kontaktieren auch eine Nachricht schreiben über Instagram und mhm. dann ähm, genau kann man daran arbeiten
0: Genau, ich werde das auch alles einmal in den Show Shownotes verlinken, dann könnt ihr quasi direkt ähm, Tanja auf Instagram folgen und äh, ihre Website finden ähm, und ich will da auch nochmal, ich sage das immer wieder auch in meinen Fortbildungen, nehmt euch zwischendurch Personal Trainings. Das, ich finde, das ist so wertvoll, wenn man irgendwo nicht weiterkommt, weil das kann man auch, manches kann man in Gruppenkursen nicht lernen ne? und wenn man zum Beispiel so eine Problematik hat, finde ich es immer super, super wichtig, dass man auch tatsächlich sich das mal gönnt und mal ähm, ja, da ein genaues Auge drauf gelegt wird. Ja, total.
1: Und dabei geht es ja jetzt auch nicht darum, dass man vielleicht jetzt jahrelang total krass trainieren muss, sondern mhm. einfach darum, ähm, wo stehe ich, dass man unterstützt einfach von außen. Mhm. Also wir können ja auch wirklich fachgerecht befunden, mhm. das funktioniert ähm, schon auch über, über den Computer so, da kann man ja auch schon einiges sehen und ähm, genau. Total. Das, das auf jeden Fall. Und wichtig ist zu sagen, es gibt für Hypermobile auch Selbsthilfegruppen auf ähm, Facebook. Es mm. gibt auch Spezialisten, die ausgebildet sind, gerade was das ela syndrom betrifft. Und auch, ähm, ja, du bist nicht allein. Also es gibt viele mm -hmm. und es gibt aber auch viel Hilfe.
0: Ja. ja, vielen, vielen Dank, Tanja, für diese ganzen spannenden Informationen. Ähm, ich würde sagen, ich äh, verlinke alle deine Sachen und äh, wir bleiben ja sowieso in Kontakt und verfolgen uns auf Instagram. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. ich habe mich sehr gefreut und ich habe äh, wieder neue Sachen gelernt heute.
1: Ja, gerne, gerne, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir total Spaß gemacht. <lacht> und ja, wünsche dir auf jeden Fall noch alles Gute mit den spannenden Sachen, die du auch machst. Und ja,
0: danke ja <lacht> Danke dir, das wünsche ich dir auch. Tschüss.
1: Tschüss.